0: Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Aleis Escapol. Olá, meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan e eu estou aqui com meu amigo Pato. <risos> Pato não. <risos>
1: Você pode explicar e falar que Pato é coisa boa, porque na nossa adolescência não era muito.
0: Então, gente, Pato tem uma sabedoria, né?
1: Então, eu não sabia.
0: Sabia que ele consegue voar até 500 quilômetros num único dia? Então, não sabia de nada disso. Ele é líder. Ele, apesar de a gente olhar para um Pato e achar que ele não é líder, ele é, é líder. líder. Pois é. Ele simplesmente vai lá e faz o que tem que fazer. É louco isso, não,
1: né? É um né? Eu não sabia nem que existia o pato.
0: Então, eu já vi gente falando tão mal do pato, mas okay. deixa eu contar a história, né? <risos> é pra conta a história, vai.
1: Não, estava eu na minha consulta de vibrações com o Marcelo, né? Mensal. E aí ele estava lá medindo as vibrações e tal, vendo, né? harmonizando, como a gente sempre faz. E daí ele falou assim, você já teve um pato na infância? Não... O que, que representa pra você? Eu não sei porquê, veio uma imagem de você brincando Então veio, com
0: então, veio claro na minha... <risos> Eu vou contar a imagem que veio, cara. Eu vi você numa banheira brincando com sete patinhos de borracha. Aqueles <risos> patinhos amarelinhos, sabe? Eu
1: cantava muito a música da Xuxa, dos patinhos que foram é. passear. Acho que foi isso. E eu não, tipo, na hora não significou muita coisa pra mim e a gente continuou a consulta, tinha outras coisas, né? Tratamos, enfim, conversamos sobre tudo e fui trabalhar. No dia seguinte, é, eu acordei numa ONG aqui em Sorocaba, né? Pra quem não sabe, a gente recebeu doação de brinquedos de um grupo de, de motociclistas. Eles foram levar as caixas de brinquedo, eu pedi pra guardar. Antes do almoço eu falei pra, pra as meninas que trabalham comigo, olha, separa os brinquedos, o que é que vai fazer as doações e separa por idade, pra gente embrulhar e dar pras crianças, tá bom? Tá bom. Fui buscar meu filho na faculdade, voltei pra, pra ONG e quando eu cheguei lá, falei, olha Léo, que legal, quanta doação que a gente recebeu. Quando eu olhei pra caixa de doação, o Pato tava lá, Marcelo. <risos> um dos sete. <risos> Mas gente, o Pato tava em cima do negócio, assim, da caixa. Bem aparente, assim, só, só, eu só enxerguei o Pato quando eu olhei pra caixa de doação, uma coisa louca.
0: Você olhou pro Pato e o Pato olhou pra você? O Pato, pra pato você. olhou
1: pra mim eu olhei pro Pato e falei, oi! <risos> <risos> na hora eu tirei uma foto, mandei pro Marcelo e falei, olha o que eu achei na caixa, mas não foi eu que achei, foi o Pato que me achou, não foi eu que achei ele.
0: E olha que louco ali, é, na verdade o sete, eu acho que tem a ver com sete anos. Pode ser. Tem alguma coisa aí, você pode fuçar que você vai encontrar.
1: Hoje eu vou tomar café com a minha mãe e eu vou perguntar, porque até você falou, pergunte pra sua mãe se você brincava com algum pato e tal. Daí hoje eu vou tomar café com ela e vou perguntar. Muito Mas é que foi um amor assim, a hora que eu vi o pato, ele me viu, já peguei, já pronto. Tá no meu carro, pato. <risos> que maravilha.
0: <risos> e viu, só pra falar, é. na semana que vem, o que, que vai ter de especial
1: aí, é Ale? Semana que vem vai ter o baile dos 30 anos da Fissori, que é a, a ONG que eu coordeno aqui em Sorocaba.
0: Sabe que não é isso que eu tô perguntando, né? <risos> o Gans tá perguntando? Do episódio! Ah, achei que a gente não tinha
1: entrado no nosso dia a dia ainda. Gente, vamos ter um episódio especial é, para o nosso grupo do Facebook. Também não é isso. <risos> ah, não é
0: isso. Corta ah, tá tudo isso tá? Então. <risos> e o que vai ter de novidade na semana que vem?
1: Gente, vocês não sabem, eu, muita gente conversou comigo sobre a numerologia, né, que eu ofereci lá no meu Instagram. E aí, um monte de gente começou a perguntar como que funcionava as coisas, foi conversando e tal, e decidimos fazer um episódio só de numerologia. Eu estou analisando o mapa numerológico de Marcelo Morgan.
0: Ai, meu Deus do céu! <risos> e
1: ele vai servir, vai nos guiar como exemplo para eu dizer sobre os números. Inclusive, já algumas coisas da personalidade dele eu já estudei ontem. Inclusive, porque ele foi registrado com o nome e a família tem outro nome. Isso também tem um significado. Então, nós vamos fazer um episódio de numerologia. Eu vou dar algumas dicas de numerologia. É. Sobre a data de nascimento, sobre o destino, sobre missão, uma série de coisas. Quem tem dívida kármica, enfim. Vamos falar um episódio inteirinho só disso, só de numerologia. E
0: depois vamos lançar uma surpresa para vocês. É. Vamos lá, Alê. Deixa eu falar um uma, uma conversinha aí. Que a gente precisa ter com os ouvintes agora. Uhum. É, coincidência ou não, essa semana vários ouvintes me procuraram é, para saber de sessão. E sabe, sim... É... Sabe o que acontece ali? Teve uma pessoa que me procurou, e ela falou uma coisa, só que na hora que eu olhei, várias pessoas tinham falado a mesma coisa. Uhum. Eu escrevo e apago, eu escrevo e apago, e nunca tenho coragem de mandar uma mensagem pra você, pra gente saber da sessão, pra poder marcar. Porque eu tô precisando de ajuda, mas eu tenho medo.
1: Ah... Uh. Não acredito.
0: Eu não, três pessoas nessa semana falaram a mesma coisa. Eu falei, acho que vale a pena. Às vezes, gente, é, o que a gente, o mais difícil é o primeiro passo. Sim. Eu só quero falar que vocês não estão sozinhos. Quem tá nessa coisa de vai, não vai, eu quero. Eu quero começar uma caminhada e não tem coragem, não se preocupe, tudo tem seu tempo. Certo. Assim, você não precisa se obrigar, se forçar a nada. Mas assim, saiba que tá todo mundo assim.
1: Porque estamos numa transição
0: Exatamente, então assim Essa mensagem é mais ou menos pra acalmar mesmo as pessoas
1: E dizer que a gente é super acessível, né?
0: Exatamente Mesmo que você acha
1: que não, não tá no momento de fazer a consulta Bate um papo com o Marcelo é, Bate um papo com
0: a gente Com certeza Ele Vai te indicar o melhor momento, sem, sem dúvida Ale, outra coisa Hoje tem uma coisa especial também, né? No nosso grupo Ondas de Possibilidades Nós fomos sábado pra São Paulo Certo tá? E a gente gravou dois podcasts lá. Isso, certo? Um deles foi com o Marco César. O Marco César é a voz do nosso da nossa abertura. Da abertura. Tá. E esse podcast, ele vai entrar como um conteúdo exclusivo do nosso grupo Ondas de Possibilidades. No Facebook. no Facebook. Então é um bate-papo, é um bate-papo muito louco, ficou muito. muito bom, muito bom. O Marco César ele conta um pouco da caminhada dele, porque é, o Marco César tem um podcast irmão que eu chamo uhum. que é o Mensagem para você. Então ele vai estar tá contando um pouquinho da trajetória dele até ele chegar nesse podcast que é o Mensagem é, para você. conta
1: como começou né, a busca dele. É muito
0: Exatamente. Legal. Mas assim, como é que esse programa acabou abrindo muita dúvida, a gente não respondeu nada de <risos> dúvida, para não ficar no feed como uma coisa confusa, que a gente tenta ser o mais claro possível, a gente colocou lá como uma exclusividade do nosso grupo no Face. Isso. Tá? Da mesma forma, a gente gravou com o Gilberto Loureiro um especial sobre geometria sagrada que também vai entrar lá no nosso grupo. Nossa, aquilo me deixou pensando tanto. Então, eu fiz o do tanta o, conta
1: quando eu cheguei em casa.
0: O do Marco César, ele já está entrando hoje, junto. Uhum. O do Gilberto vai entrar daqui, acho que provavelmente na semana que vem. Eu aviso Nossa. vocês. Mas ele é um, é um episódio muito denso, né? Que ele fala demais fala. da geometria. Então e tem quase uma hora de duração e talvez
1: seja um episódio para ouvir mais de uma vez também, Exatamente. entender o que ele fala
0: exatamente, então ele vai estar tá também lá no nosso grupo, entendeu porque assim, ele é, um, ele é muito diferente, então eu achei melhor não colocar no nosso feed do nosso dia a dia e colocar como algo extra mesmo, tá, o do Marco César que tá lá agora, vale a pena você dar uma olhadinha lá, e tá muito engraçado
1: é no mínimo divertido, né Tá muito.
0: de longe é um dos mais <risos> divertidos Tá? Mas assim, como que saiu muito fora, né? A gente Te achou doido. melhor colocar lá, até para não confundir mais as <risos> pessoas.
1: Tivemos participação de ouvinte na gravação. É, sábado. a Mariana, Mariana estava, estava lá, a Mariana lá. Oda. Esteve lá conosco, trocamos muitas experiências, foi bem legal, foi bem legal.
0: Que legal mesmo, né, Alê? Bom, foi divertido, né? Foi, foi. Muito bem. Alê... O que nós vamos falar hoje?
1: Já foi metade nós é. hoje, né? Então, eu assisti um documentário no, no final de semana aí e tive a, a ideia de falar sobre Deus, porque eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Tá bom. Eu queria falar se Deus existe mesmo, tá porque bom. acho que é uma das grandes dúvidas do ser humano, né?
0: Vamos então lá, né, Vamos lá. Alessandro Robson, Robson Escapou. Sabe que um
1: monte de ouvintes fala que a gente é o Batman Robin, né? Eu já recebi várias mensagens no Instagram. Olha o Batman Robin
0: Deus existe? Deus existe. O que você entende? Mas ela olha Deus. com uma cara pra gente... Eu não tenho
1: muita dúvida de que Deus existe, sabe?
0: Cara, eu eu fazer um alerta antes eu já peço desculpa a todas as pessoas, porque com certeza a gente vai falar de uma maneira aqui que vai acabar contra a ideia de Deus de muita gente.
1: Sim, isso é verdade.
0: Gente, a gente vai tentar ser o mais é, correto, assim, né? Como é que, é que fala? Politicamente, Politicamente correto. correto. Mas para falar de Deus, a gente precisa de... É muito mais complexo. Uhum. Então desde já, desculpa. É, desculpa invadir sua crença, mas, mas a gente vai chacoalhar.
1: É, a gente tem uma ideia, né, de que Deus é um criador até pela, pelo é, pelo histórico bíblico, né, uma série de coisas que foram contadas para gente que Deus lá é um cara, né, na nossa imagem e semelhança, que está ali controlando tudo, que está ali é, verificando tudo que a gente está fazendo. E possivelmente punindo E possivelmente é, Agraciando a gente com bênçãos Então assim Essa é a visão de Deus que a gente tem E que eu tive por muito tempo E hoje minha visão é totalmente diferente Apesar de continuar acreditando em Deus É, é uma coisa que eu não consigo duvidar Por nenhum momento Mas a imagem né, que a gente traz Lá da nossa infância Da nossa criação Principalmente nós né, que estamos nessa faixa etária Hoje eu acho que é mais tranquilo isso mas é de um Deus muito severo, punitivo, né? Aquele senhorzinho de barba que fica lá cuidando <risos> de tudo que está acontecendo.
0: Sabe a veia quaker embalagem? É era isso, isso, é mais ou menos aquilo.
1: E eu teve uma época na minha vida que eu parei e pensei assim, pera peraí, gente, é muita coisa para Deus tomar conta, judiação, né? Tudo põe nas costas de Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Será? Será que é assim mesmo? Porque eu acho que fica muita responsabilidade, né? E comecei a entender que Deus entregou uma coisa pra gente que é importantíssima, né? que as pessoas é, demoram pra entender, que é o
0: livre-arbítrio. Então, que... Ale, mas assim, é, a visão ainda que a, a grande maioria, até que você tá tendo de Deus, ainda é de uma coisa externa. Sim. Ainda é uma coisa é, externa uma maior, coisa externa. né? Tá. Na verdade, o que acontece? Existe uma busca das pessoas. Então, eu vou, eu tá, vou lembrar de uma historinha, de Dom Bosco. Dom Bosco, ele foi um santo e ele é criador do, da rede salesiano. Uhum. Ele criou os colégios, criou lá em Turim, na Itália. E como ex-aluno salesiano e você também, provavelmente você já teve, deve ter ouvido falar dos sonhos de Dom Bosco. Isso. E diz que Dom Bosco sonhou com todos os alunos que iam estudar. Uhum. E quando que eu era criança e tava lá no Salesiano, jovem, começando assim, jovenzinho, sei lá, sei lá, seus 10 anos, vai, com pré adolescente essa imagem de alguém sonhar a minha existência me deixava calmo, tranquilo. Eu falei, nossa, que demais, ele pensou <risos> em mim. Eu trago isso, então, para essa ideia que nós temos de Deus, de alguém pensar na gente Criar a gente Fazendo com que a gente é, Tenha existência Então, da mesma forma Que eu criei aquela imagem Na minha cabeça, nossa, Dom Bosco sonhou Comigo, uhum. entendeu? E aquilo me acalmava As pessoas hoje buscam Deus Que criou ela para saber que tem algo a mais entendeu Uma ligação com algo tá?
1: Então, mas eu acho que é meio cultural Do ser humano, não só do ser humano essa busca por ter alguém maior para que você possa se é, se apoiar. Porque se você olhar aí até os chimpanzés, né, gente? Tem lá o líder da, da, deles que anda de cabeça erguida, e os outros abaixam a cabeça para ele. A gente tem uma busca por um líder. O ser humano
0: tem essa busca é, por então, Deus crises. é líder.
1: Então, essa é a ideia que a gente está querendo <risos> desconstruir, como dizem hoje em dia.
0: Então, mas a partir do momento que a gente coloca esses atributos humanos uhum. de liderança em Deus, ele deixa de ser Deus?
1: Sem dúvida.
0: Então, assim, mas o que é Deus, então? Né? Por isso que eu falo, a gente acaba criando um conceito, porque a mente precisa trabalhar com imagem, né? Certo. Então, ela cria o conceito de alguém superior, da mesma forma que eu fiquei contente com Dom Bosco, lá as uhum. pessoas criam esse Deus acima, esse algo acima. E se não tem esse algo acima? Se não tem esse algo acima, eu tenho que me responsabilizar. Então, então será que a existência do Deus não é só uma forma de fuga das pessoas para culpar alguém?
1: Ah, sem dúvida. Não, não só isso, né? Mas uma parcela é isso.
0: Então tá bom. Então, então, vamos lá. A gente tá começando a chegar a uma conclusão que não existe algo acima. Então tá no mesmo nível. Então, se tá no mesmo nível, será que você também não é esse. Faz parte dessa divindade que você dá o nome de Deus?
1: Então, tudo que a gente tem falado aqui, né? Tantos episódios é nesse sentido. Se a gente é um um pedaço, né, assim dizendo, da centelha divina, a gente tá, tem ela dentro da gente. A gente então, é um pedaço veja
0: da... bem, a gente é um pedaço. Como que ela, ela sumiu? Uhum. Virou minúsculos peda pedaços.
1: Minúsculos pedacinhos.
0: Na explosão, lá do Big Bang, no começo tudo, existia uma única consciência. Uhum. E essa consciência explodiu. Pá, certo? E foi gerando tudo. E cada pedacinho... Tinha diversas vibrações... E cada vibração é gerando infinitas possibilidades... Você é uma dessas Eu possibilidades... Uma dessas. Certo? Então assim... Você também é aquela explosão do começo... Você também é Deus... Sem dúvida... Nesse sentido... Tá? Mas se ele se desfez em tudo isso... Cadê o a mais, o algo maior, o algo acima, se ele se desfez em tudo isso? Não tem algo acima. Deus tá, tá em
1: todos os lugares para mim, tá dentro, tá fora, tá de tá tudo. Ele permeia tudo, mas não tá acima. Não tem acima. Então,
0: também não tem abaixo. Não, também não tem abaixo. Então a gente só tem um plano, uhum. certo? Tá, vamos lá. Olha Deus aí nessa visão que a gente tem quase poética de ser um velhinho que tá lá no céu, sabe, esperando, tudo isso daí. Tá, então vamos imaginar o seguinte E se você É apenas Uma manifestação Possível de Deus E não é? Mas essa manifestação De fato Ela é ilusória Tipo, você é apenas um sonho Tudo bem De algo maior
1: Do Dom Bosco lá Como se fosse isso
0: é, você é um sonho de um ser superior. Uhum. tá? Vamos supor que você é apenas parte de um sonho de um ser milhões de anos-luz na nossa frente que ele está sonhando com essa realidade. Uhum. Como ele é tão evoluído, ele consegue sonhar uma coisa tão complexa como é a nossa vida. Então, Deus seria essa pessoa que está sonhando também? Uhum.
1: Pode ser. Agora você me deu nova para essa A gente combinou
0: que não ia ser assim. Mentira.
1: Posso? É. Por que então, não?
0: Vamos lá. Então, a gente tem que entender que as possibilidades são infinitas. Uhum. Tá? Existe também uma teoria falando que o que nós vivemos aqui é apenas uma simulação de um videogame de ah, algo.
1: Tá, mas já. Não, mas
0: não. Tô falando. É, tudo bem. Eu tô falando.
1: Podemos ser. A hein? gente
0: já não começou se desculpando? <risos> <risos> Vamos supor. Então o programador que fez esse jogo é o Deus? É Deus?
1: É, seria. Seria. Tem o cara que criou tudo isso.
0: Criou tudo isso. Tá. E vamos supor que ele criou tudo isso, mas acima dele também tem algo, então.
1: Nessa perspectiva sempre vai ter algo assim, Então,
0: né? Então nós estamos tentando entender que Deus não é quem criou a gente.
1: Deus tá acima disso tudo.
0: Acima de quem criou a gente. Certo, então, mas... Então quem criou a gente não é Deus.
1: E se acima desse Criador que nos criou tem um outro Criador que criou o nosso Criador? Então, sempre vai ter um nível sempre acima. Sempre vai ter
0: um nível acima. Na verdade, será que é acima ou é de lado?
1: Não sabemos. A gente tem essa noção do acima porque estamos na terceira dimensão. É. então <risos> vamos
0: pensar então, de uma outra forma ali. Vamos supor. Você uhum. tem todo um conhecimento de biologia, de genética, um monte de coisa. Você vai pegar uma nave espacial e você vai sair pelo universo ali. Uhum. Certo? Aí você vai chegar num planeta que tem um monte de macaco. Certo. Certo? Aí você vai falar, olha, eu quero ficar nesse planeta aqui que eu curti. E você, como que você domina a genética, domina tudo isso, você vai começar a brincar com os macacos de maneira a transformar aquilo em algo parecido com você. Uhum. Porque você não quer ficar sozinho lá, né? Certo. Você, você quer criar seu mundo. Né? Você evoluiu tanto, né? né? Exatamente. Aí você cria uhum. e faz as modificações. Como você já dominou o tempo e espaço, um pouquinho que você anda com a sua nave e volta, já são milhares de anos na frente. Uhum. Volta lá, a civilização já está diferente, já tem gente pensando, e eles veem você chegando naquilo lá. Para aquelas pessoas que estão te vendo, você é Deus. Claro. Entendeu? Aí você chega, se vê que tá uma desordem total daquilo. Um caos. Um caos. Aí você, o alê vai chegar assim, gente, o lance é o seguinte, ó. para viver bem tem que fazer isso, isso, isso. Vai, vai colocar ordem naquilo. Uhum. Você vai dar umas leis lá. Certo? Certo. Mas você é o alê. Você tem dúvida também uhum. do que é Deus e de como que é... Se ainda você tem suas dúvidas. Mas para aquele povo você é Deus certo? aí você some volta milhares de anos depois e tá ali de novo aí na hora que você volta já existe toda uma estrutura das pessoas cultuando você
1: e transformando aqueles mandamentos em, em, leis, em leis absolutas, absolutas
0: entendeu? É. as pessoas matando por aquelas leis se uhum. entendeu? e a sua imagem em todos os lugares tá você lá de braço aberto até no <risos> cima do morro até que o alê <risos> ah, eu gosto da ideia <risos> Então, Ali Aí o que acontece Acontece que você Quer começar a interferir naquilo De uma maneira Que eles, Porque eles estão se perdendo Certo né? Entendeu? Só que daí, na hora que chegou Numa certa consciência aquilo Chega um pessoal que cuida Daquela área fala: "Olha, agora a gente está supervisionando aquilo. Não dá para você ficar brincando mais lá. Tá? Não, mas eu quero mudar aquilo, quero ajudar aquele povo." Ah, você quer ajudar? Então você vai ter que ir lá e Sim. nascer no meio deles para poder ajudar. Para poder ensinar. Certo? certo. Aí o Alê vai lá, não, tudo bem, vai lá, pá, e nasce no meio deles para poder ensinar. O que que eles fazem? Matam um o Alê. Matam um o Alê. Aí o Ale volta revoltado, né? Eu fui lá me matar, mas some um pouco na hora que volta e milhares de anos de novo. Agora estão cultuando uhum. aquele Ale que foi lá. Que falou. Já não é mais o Ale que veio e cri... É outro Deus. O Deus já virou outro ali. Uhum. Agora é aquela imagem do Ale que estava lá. Lá no meio. Certo? certo? Até a hora que você fala. Então, vou fazer diferente. Então, então eu vou ser a consciência desse planeta. Uhum certo? E você entra nessa consciência do planeta para que dessa forma esse planeta comece a se... comece a evolução é. dele de uma outra forma então todos aqueles conceitos de amor bondade, tudo aquilo que eu queria colocar no começo, agora tá na própria consciência do planeta Certo? Sim. Só que agora você criou um problema. Tem uma parte que acredita no, do, do Ale que veio de espaçonave lá e criou eles, e tem outra então, parte que acredita que o Ale é que isso. veio entre eles é Deus. Tem esse conflito. Tá? Isso vai criando todo esse conflito de quem é Deus. Então, o povo que tá lá já se perdeu nisso. Uhum. Ninguém sabe dizer o que é Deus essa é a verdade, só que daí você como que tá na consciência do planeta, você começa a conversar mentalmente com as pessoas uhum. para que essas pessoas comecem a entender que tem algo a mais isso, certo? Então começa um ponto de iluminação num canto do planeta no outro canto, de... vai, vai se iluminando, certo? de repente, eles encontram dois xaropes lá que queriam fazer um podcast ó, <risos> oh, vocês vão falar para esse grupo Uhum. certo e esses caras começam a falar lá e aquilo vai se disseminando aí no outro lado do mundo tem um outro pessoalzinho que vai lá falando, falando. Vai, vai. quando que atingir uma massa crítica de pessoas falando a mesma coisa esse planeta muda a vibração isso na hora que esse planeta muda a vibração ele passa a ter uma outra noção de quem é Deus uhum. certo? E quando esse pessoal tem a noção de quem é Deus, começa a perceber que não existe diferença entre quem ele é e quem é Deus. Certo. Porque tudo é uma, tudo coisa, é uma só. coisa só. Só existe uma única coisa. Uhum. Uma única busca do universo. Essa busca que todos têm no universo é por essa unidade. Certo. O né? tempo
1: é. todo está voltando para a nossa unidade.
0: É né? unidade. Lembra que era tudo uma coisa só e Isso. tudo explodiu? Então... Agora, tudo volta A ideia é voltar num ponto único Na hora que voltar esse ponto único De unidade, que vai levar bilhões, trilhões De anos, o que, que vai acontecer? Vai voltar uhum. Aí vai criar de novo Essa massa, que explode de novo e começa Tudo de novo, essa grande respiração Do universo Certo? E Deus Ainda tá acima disso
1: Porque era só o Ale, né, Que começou tudo isso
0: porque ainda tem uma consciência, tem uma consciência
1: acima, acima de acima tudo de... isso
0: que aconteceu. Mesmo na hora que não tinha nada, era só explosão. Uhum. Era só um grupo de energia condensada, pronta para explodir no Big Bang. Ainda precisava ter um pensamento. Sim. Então você, queira ou não queira, é um sonho de Deus. É o pensamento de Deus.
1: É porque o, o, tudo começa com pensamento, né? e o mundo também, o universo também começou assim
0: então foi assim, essa explosão tudo isso, tudo que aconteceu depois apesar de todas as visões que a gente pode ter de Deus ainda tem uma consciência superior que organiza tudo isso, que sempre existiu e sempre existirá
1: sem dúvida e no dia a dia a gente faz o que com tudo isso? <risos> nós viajamos para caramba agora, vamos falar
0: para as pessoas. Então, ali, de fato, é, o que nós fizemos foi ter uma visão, né, romântica até.
1: É bem romântica.
0: De tudo isso que a gente falou para mostrar como que as visões de Deus aparecem na nossa vida, tá? Uhum. Até a gente entender que nada daquilo ainda era Deus, na hora que a gente percebe que ah, existe uma coisa a mais. Existe uma consciência maior. Sim, sempre vai existir. E detalhe, essa consciência maior que pensou você, ela é você.
1: Sim, porque é tudo uma coisa só. <risos> repetindo, <risos> rep repetindo.
0: E se ela pensou você e você tem tudo que ela tem, no dia a dia isso muda todo o jogo. Uhum. Então, por exemplo, você que está desesperado agora numa situação financeira, se põe na posição de Deus, ele estaria des desesperado?
1: Sem dúvida nenhuma, não. <risos>
0: não, porque ele cria. Você que acabou o um casamento agora, se ponha na, na posição de Deus, se ponha uhum. dessa grandiosidade toda que está dentro de você. Ficaria preocupada?
1: Não, porque é muito pequeno, né? É, os nossos dilemas são muito pequenos, perto do todo, né?
0: Então, não importa o problema que você esteja passando, a comparação de, da grandiosidade de Deus do todo, né? Porque o todo é Deus. É, não cabe no seu probleminha. Que pra você, seu probleminha é o maior problema que existe do mundo. Porque afinal é. de contas, você é Deus e dá essa existência pra ele, pra que ele exato, seja assim. Exato, exato. Experimente repensar seu problema com os olhos de Deus.
1: Porque a pior dor é que a gente sente, né? A gente fala, seu problema é pequeno, mas pra pessoa é tudo, é tudo que ela tem, né? É o que ela criou. Então, Exatamente. É o que mais dói, né? Não adianta a gente olhar pro lado e falar, nossa, aquele lá tá sofrendo mais que eu. Não, porque é o que a gente criou que faz a gente sofrer. O nosso problema que é maior. Nossa dor é a maior, né?
0: Eu sei que quando você me ligou lá, passou mensagem falando que queria falar sobre isso, eu dei muita risada, falei, nossa, eu vou dar um nó na cabeça dele. <risos> porque ele veio com aquele documentário lá do Pac Chopra. Eu até conheci o documentário dele. É, é? é legal, né? É legal pra legal caramba. Cara. Tem na Netflix, gente. Pode então, ali, agora vamos entrar numa outra parte do que uhum. é Deus? Sim. Tá, vamos entrar numa outra parte. Nós demos uma visão cósmica de Deus. Certo. Agora eu vou dar uma visão... É, humana de Deus.
1: Isso. Tá. Mais próxima de nós, pobres mortais. É.
0: Tá bom. Vamos lá. Na hora que o jogador faz aquele gol aos 45 minutos uhum. e salva o time, dá o título pro time... Aquela energia da torcida... Aquele, aquela alegria do jogador que fez o gol... Uhum. Aquilo é manifestação de Deus? Sim... Mas uhum. é o Deus da terceira dimensão... Porque apesar da alegria que ele deu... Deu a tristeza do outro... Deu a tristeza do outro... Então... é Mesmo essa essa leitura de Deus que nós temos aqui... Ela é sempre relativa ao... Negativo e positivo... A
1: dualidade...
0: É nossa dualidade. Quando você sai na rua e você se depara com alguém passando necessidade, você consegue ver a divindade da pessoa?
1: Então, esse é um exercício, né? Mas eu ainda continuo achando que é uma manifestação de Deus também.
0: Então, e é mesmo. <risos> também por causa da dualidade. É. Então, o exercício é você enxergar Deus em todas as coisas.
1: É... Essa é a tarefa difícil, né?
0: Na prostituta que tá na rua trocando sexo por dinheiro, uhum. no orgasmo dessa prostituta também se faz Deus. Também. Na, ru... na própria corrupção dos governos, do cara levando dinheiro por baixo do pano uhum. ali, ali também tem a mão de Deus. Porque Deus, acima de tudo e de todos, ele está experimentando através da gente. Isso. E para ele nada importa.
1: E tudo que acontece, acontece por um motivo, né? Inclusive, o que não é bom. Eu vejo muita gente falar assim, ah, mas isso não é de Deus. É... Se não tivesse feito essa macumba, se não tivesse... Não, a gente foi permitido é... isso acontecer, né? A pessoa acreditar naquilo, não quero entrar nesse assunto, pelo amor de Deus, mas aquilo tudo foi permitido por essa inteligência universal, né? Que eu gosto de falar que né, que tá aqui presente. Então, o que é o corrupto também foi permitido, também é uma manifestação. Sim. Não deixa de ser. Né? Não, é que a gente não encara dessa forma, né,
0: é, não, não é, não. Tem não, o não Deus encara. e tem o
1: diabo lá que fica tentando a gente. Não tá nada disso.
0: Então, Deus, é que as pessoas querem acreditar. Uhum. Ainda querem acreditar nesse Deus paternal. Isso. Você entendeu? Ainda querem. Na verdade, as pessoas precisam de um pai.
1: É. E não acho que tem alguma coisa a ver, porque se tem alguém que não julga a gente, é Deus, né? É, com se tem é. alguém que não julga, é Deus. É. O resto é tudo julgamento do ser humano. Então, se Deus não julga que é feito de ruim também não é julgado. Né? Não, não é
0: julgado. É apenas feito. A pessoa apenas é. E aí que tá, né? Aí entra as sombras, né? De aceitar. Né? Aliás, a gente precisa fazer um programa sobre isso, sobre né? Sobre sombras. É, a gente tem que aceitar o lado obscuro. Tem. Né? Que ele também faz parte.
1: Ninguém é 100% nada. <risos> nem bom, nem ruim, nem, nem luz, nem nada. Nada. Ninguém é 100% Nada.
0: Tá, e daí você tem, durante todo o processo aí, ele tem tudo pelo mundo, as religiões, cada um se manifestando o mesmo Deus de diversas formas. De diversas formas.
1: E você olha pro outro e fala: nossa, que absurdo ele pensar desse jeito. Mas é o que ele pensa, vai fazer o quê, gente? É. Mas eu tenho, eu tenho certeza que. Né? Quando as pessoas falam, eu não vou fazer isso porque eu vou desagradar a Deus, porque Deus vai me castigar, não é Deus, gente. É isso porque existe um retorno de tudo que a gente faz, e ponto. Você acha que Deus vai falar assim, ah, agora eu vou ferrar você, né? agora eu vou te castigar porque você roubou aquilo? Não, é você, não é Deus. Sempre é você. É sempre você. Sempre. E a gente costuma ficar insistindo nessa coisa de, ai, as energias ruins não me deixaram, Deus fez... Não, é você.
0: Sempre. As pessoas têm que entender que todo o universo parte de você.
1: Tudo parte de dentro da gente, é, né? É. Então, até tem uns autores que falam que a gente cria, tem outros que falam que a gente co-cria, né? É, eu sei que você tem uma, uma posição sobre isso, mas a gente tá criando tudo, o tempo todo. É,
0: o tempo todo. É a gente que cria. Porque só tem um. Por isso que eu falo que não é co-criar, é criar, porque pra... só tem um. E a gente tá criando o tempo é. todo.
1: E aí a gente olha para isso e fala, nossa impossível que eu tenha criado uma coisa ruim pra mim mesmo, porque eu jamais faria isso, será? É, <risos> será? o tempo todo. Porque as pessoas falam isso, né? Você acha que eu criei pra mim, passar por isso que eu tô passando, que tá ruim? Sim, eu tenho é, certeza. O
0: tempo todo a gente tá fazendo esse exercício de criar coisas ruins pra nós mesmos, o tempo todo ali.
1: E aí a gente vai e coloca, né, não, porque Deus não quis, porque Deus... Ou porque Deus quis. E eu acho que fica muito pesado, né? Fica muito...
0: E eu já falo, hein? Deus quer tudo. Deus quer tudo. Deus quer tudo. Então você escolhe o seu caminho.
1: E, e ele disse, vai. né? Tipo, eu, eu, eu imagino assim... Quando a gente é criado... só é fantasia minha, né? Mas quando a gente é criado, Deus falou... Ó, vai lá e faz o que você quiser. E você vai ter as consequências, né? Uma coisa mais ou menos parecida com isso. Então ele já deu esse poder pra gente. De criar, né... De, de tudo E daí a gente vai lá e fica recorrendo Pra quê, né? É, fica colocando a culpa, pra quê? Então, apesar de A gente, acho que Tem que falar um pouco de oração Que é importante até para as pessoas entenderem Que é uma outra coisa, né? Mas não responsabilizar a Deus, né? Terceirizar
0: yeah, uh, não, não, né? não Aí entra, assim, o livre-arbítrio de cada um, o entendimento de cada um, o tempo de cada um, se uhum. entendeu? Enquanto a pessoa precisa acreditar naquele Deus que tá na Bíblia, ela é. tem todo o tempo.
1: Porque você imagina, né, para uma pessoa que tem uma consciência pouco elevada tá na bebida, nas drogas sei lá, qualquer coisa, não, não tô julgando, mas pra ela é muito mais fácil você chegar e falar assim olha, Deus vai te castigar se você fizer isso porque ela imagina um ser superior que vai castigar ela e daí você consegue é, controlar essa pessoa com mais facilidade Então imagina essas religiões muito rigorosas Como um sistema de controle Eu controlo pessoas que quanto menos elas souberem Quanto menos consciência elas tiverem Mas eu vou conseguir controlar essa gente
0: exatamente. E tem muita
1: gente que precisa desse controle gente Que está muito melhor dentro de uma igreja assim Do que fora, na rua Tá fazendo é, sei lá o que
0: Exatamente, lembra lá quando você foi no seu planeta E deu as leis lá para todo mundo uhum. seguir É exatamente isso uhum. As pessoas precisam desse controle. Precisam. <risos>
1: mas não é Deus que coloca o controle.
0: Não. Porque Deus
1: nunca falou assim, ah, faço uma igreja dessa forma. Faço uma religião dessa forma para me cultuar. Eu nunca vi isso. foi Ali, que foi lá <risos> e fez. Meu, eu sou <risos> tá, mas tem uma, uma coisa também que fala que as pessoas, quando estão orando ou meditando, elas é, entram em contato com essa energia do amor, né? Com essa energia maior aí. Então, não é porque nós estamos falando tudo isso que é para você parar de meditar ou parar de. Orar, não, né? pelo
0: contrário, de forma alguma. É, o que nós estamos falando é que a visão de Deus ela varia uhum. de pessoa para pessoa. Uhum. E você vai ter sua visão de Deus e use essa visão de Deus. Isso. Você vai ter a forma de você se conectar com essa força, se é rezando, se é orando, se é meditando, meditando. se é acendendo uma vela. Se bem que vela não deve ser acesa de jeito nenhum, outra hora eu explico isso.
1: É, já me falaram muito isso também.
0: Tá, então eu acho que a gente precisa, no primeiro momento, é aceitar a nossa crença. Uhum. Eu aceito. É, é, eu aceito que eu penso assim. E eu aceito esse meu Deus que eu criei em mim agora. E no tempo certo, essa evolução de Deus vai chegar para você até o ponto que você chega na essência. Sei uhum. lá, daqui a... Milhares? Milhares, milhões. milhões de, de anos. anos quatro, é. são, Tudo incontáveis. No seu tempo. são incontáveis. São
1: incontáveis, Bíblia.
0: Bom, vamos lá, ali Mas, de qualquer maneira, é, tá aí. Essa força existe e, é, é, e dá para acessar. Isso. Só para terminar, só para deixar assim. Quando uma curiosidade. Você chegou lá e você entrou na consciência do planeta? Você passou a ser o Cristo uhum. daquele planeta. Certo? E essa consciência sua, ela acessa para você entrar na consciência do planeta? Você entra na rede. Rede Crística. <risos> exatamente isso, ali. Essa Rede Crística, sabe que existem vários obeliscos pelo mundo? Uhum. Várias catedrais pelo, pelo mundo? Que elas estão exatamente alinhadas nessa Rede Crística? Você sabia também que a pirâmide de Cheops, ela é o ponto central da Rede Crística? Isso, isso também vale um programa.
1: Tá? Vale muito.
0: Então assim, quando a gente consegue acessar... Essa rede crística É como se nós estivéssemos Acessando a consciência do Cristo E naquele planeta Longinho com a consciência do Alê Que criou tudo aquilo uhum. Entendeu?
1: Entendi eu tô me sentindo seja... tão bem hoje,
0: criador é? <risos> é. É. Estou me sentindo tão criador hoje Exatamente e, Ale, e e o mais interessante disso é Essa rede Ela está tá disponível Para todo mundo Tá tá disponível para todo mundo. Tá lá. Qualquer um consegue acessar. Acho que por hoje tá legal, né? Expandir, né, gente? Expandi. A própria consciência. Então, deixa eu falar. Você que quer ajuda para acessar essa sua rede crística também, baixa o aplicativo. <risos> Isso. O Ondas de Possibilidades, o nosso aplicativo, tem lá essa frequência de rede crística. É, tá? é uma frequência que ajuda você a acessar. Só que o Ali falou que não é para fazer à noite antes ah, de dormir. Ah, não faz né? antes de
1: dormir, não, gente. Vai ter <risos> muito sonho
0: depois. <risos> então vamos lá. Você que ainda não assinou o aplicativo e quer assinar, me manda um WhatsApp: 15
1: Quer entrar em contato com a gente? Manda um e-mail para alunos.ondasdepossibilidades.com.br. Entre agora na nossa página do Facebook, Ondas de Possibilidades Podcast, no grupo Ondas de
0: Possibilidades. Que, tá lá o... que
1: está lá o episódio com o Marcos César, Marcos Teixeira, que é a voz inicial do nosso programa, do nosso podcast. É
0: muito divertido.
1: É muito divertido, divertidíssimo. Ele conta até. Histórias de extraterrestres. Exatamente.
0: Não, é tem, muita, tem muita coisa legal nesse episódio, porque o Marcos ele mostra o caminho, né? Como que o universo colocou ele no caminho, Isso. na hora que ele saiu, como que o universo empurrou
1: ele empurrou de, volta. de volta. Tá vendo tem como muita... tem inteligência universal? Tem, Tô falando. Tem, <risos> tem, tem, sim. Quem quiser falar comigo, vai pelo Instagram, a Capol. não precisa ficar a escrevendo e apagando, gente. Pode, pode falar com a gente.
0: <risos> e o meu Instagram é Marcelo Morgan.
1: Para consultas.
0: Então, para você que já tá preparado, que já sentiu, que Tá pronto para dar esse passo a mais? Entre em contato pelo WhatsApp, marca uma sessão comigo. O WhatsApp é 15 99108-5508. Não precisa ficar pagando, escrevendo, Isso, escrevendo, é. não tá pagando. Não precisa. Alê, eu sei que não era nada disso que você esperava.
1: Não, vou embora na minha nave agora. Vou me sentir bem a Xuxa agora.
0: Então falou Alê
1: Até a próxima. Boa semana. viagem cósmica <risos> aí.
0: Obrigado. Até mais um. Ondas de possibilidades podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Alex Capó.